0: BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Ah oui, on, est, on parlait,
1: on évoquait, on évoquait Cosman et Brod, on va rester dans l'univers immobilier. Face à l'inflation, l'investissement locatif semble avoir du mal à rester compétitif. Pierre Autus vient de nous rejoindre pour en parler, délégué général de Pluriance. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour, qui peut
0: encore, face à l'inflation notamment, qui peut encore aujourd'hui augmenter son loyer, le niveau des loyers alors c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs règles, plusieurs lois qui se sont cumulées. La plus connue c'est la loi climat et résilience qui interdit progressivement carrément les mises en location. Euh, mais elle plafonne, euh, elle gèle euh, les loyers de ce qu'on appelle des passoires énergétiques dites F et G. Euh, et donc là, euh, à la relocation seulement et au renouvellement du bail, vous ne pouvez pas augmenter euh, votre loyer. Mais il y a aussi d'autres règles. Il y a le décret de plafonnement des loyers dans les zones tendues euh, qui paraît tous les ans. Et puis euh, il y a euh, les zones tendues encore. Où il y a l'encadrement des loyers ah oui. Et donc toutes ces règles Finissez le par l'oublier Par euh, ouais. effectivement euh, perdre un peu les gens, Mais il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent Et puis euh, il y a aussi la loi sur le pouvoir d'achat euh, Qui est venue euh, l'été dernier Plafonner, ce qui est l'indice de relèvement des loyers, l'IRL, à 3,50 pendant un an. Et donc là aussi, plutôt que de suivre l'inflation notamment, l'IRL est plafonné à 3,50%. Des plafonds de tous les côtés et des complexités aussi de
1: tous les côtés. Entre des plafonds et
0: les complexités, est-ce que vous pensez que le nombre d'investisseurs locatifs va encore beaucoup baisser le risque, c'est pas tellement que l'investissement diminue, parce qu'il y a toujours des gens qui pourront acheter pour leur résidence principale ou résidence secondaire, ou d'autres systèmes d'investissement qui n'ont pas pour but de louer à l'année pour une résidence principale. L'immobilier reste toujours une valeur refuge, dans lequel il y a de belles choses à faire, mais c'est vrai que ce qui nous inquiète, c'est que l'offre locative disponible pour les ménages diminue, tende à se rétracter, et qu'il y ait moins de biens mis en location, et un il y a une plus grande difficulté à accéder de logements. Et derrière, c'est toute la chaîne de euh, parcours logement euh, qui, se, qui se grippe euh, de l'accession à la propriété, l'accès au logement HLM euh, et euh, l'accès à la location privée, etc., etc. Et ça, ça peut poser un certain nombre de problèmes ouais. au regard du calendrier climat qui est posé.
1: La baisse, la réduction du nombre de logements disponibles
0: à la location, on en parlait. Maintenant, on l'observe, c'est mesuré. Tout à fait, on l'observe. On l'observe par une recrudescence des ventes. Il y a plusieurs observatoires, plusieurs mmh. statistiques qui sont tombées sur le fait qu'il y avait de plus en plus de F et de G qui étaient mises en vente. On observe plus précisément quand même une rotation du parc locatif privé qui était euh, plus importante que celle du logement social pour plusieurs raisons mais on était aux alentours des plutôt 25% d'une rotation euh, euh, habituelle du, du parc, euh, on, on se rapproche des 21-22% selon les territoires et donc là ça montre aussi euh, un, un, un certain grippement euh, euh, du marché puisque les locataires en place veulent rester, n'accèdent pas, sont un peu coincés avec le crédit donc il y a en ce moment une petite zone de turbulence mmh. qui nous l'espérons va se il... euh, résoudre résoudre pardon d'ici l'été ou la fin de l'année. Et du fait des normes environnementales de plus en
1: plus exigeantes qui vont exclure peu à peu du marché les biens les plus énergivores, est-ce qu'on a une idée précise du nombre de logements qu'il a depuis le 1er janvier, depuis le début de cette année 2023 sont sortis ou doivent sortir d'ores et déjà du parc locatif
0: On a une très grande difficulté parce qu'on mesure euh, la lettre énergétique, le classement énergétique d'un bien avec un nouveau DPE qui a donc changé pas mal de règles. Euh, par ailleurs, cela nécessite beaucoup d'informations sur les logements en question, sur l'isolation, la structure du bâti, quels travaux ont été faits, etc. Euh, que les propriétaires n'ont pas toujours. Et donc, les diagnostiqueurs sont obligés parfois de mettre des valeurs par défaut pour mmh. se protéger face euh, euh, au fait qu'ils soient responsables. Euh, L'opposabilité du DPE que dit-on euh, Eh bien euh, du coup euh, effectivement on a des chiffres qui allaient de 70 000 il y a encore un an et demi euh, chiffré par le gouvernement 70 000 alors, logements qui allaient qui basculer, euh, devoir sortir du marché locatif euh, interdit à la location alors c'est progressif hein, parce que c'est pas un effet coup près. en 2023 ça le sera en 2025 donc c'est progressif à chaque mise en location ou euh, éventuellement renouvellement du bail euh, Eh bien on est de 70 000 et ça monte jusqu'à 200 000 certains ont même chiffré 400 000 le gouvernement communique plutôt aux alentours de 140 000-150 000 logements qui sont concernés euh, par les mesures, euh, ce qui est déjà euh, beaucoup, beaucoup de logements sachant que les petites surfaces sont beaucoup touchées et donc euh, euh, des ménages plus ou moins précaires, les étudiants euh, et ceux qui sont les moins fortunés. Bon,
1: on est un média de solution BFM Business euh, pour ceux qui veulent continuer de pouvoir mettre en location leurs biens, euh, même si bah, voilà, d'un point de vue énergétique, euh, leur bien n'est plus
0: éligible ou ne sera bientôt plus éligible quel type, quel profil de travaux doivent-ils privilégier Alors, le nouveau DPE mesure des choses extrêmement rationnelles L'isolation des murs, les plafonds, les sous-sols et le mode de chauffage. Oui. Ce sont vraiment les deux points, l'enveloppe et le mode de chauffage qui sont très importants. En ce moment, il faut forcer de constater que la pompe à chaleur est à la mode. Alors, c'est pas toujours adapté pour les très très grandes copropriétés. Ça pose un certain nombre de, de, de questions techniques. Et puis pour les tout petits logements, mettre une pompe à chaleur, ça coûte très cher et c'est pas adapté non plus. Alors, on peut se reporter sur des chaudières gaz à très haute performance énergétique qui reçoivent encore un peu des aides de ma prime rénov selon les cas et qui sont très performant et qui permettent d'obtenir des lettres plutôt 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 bonnes. Le chauffage électrique, c'est un peu plus complexe tout ne fonctionne pas vraiment, alors même qu'on essaie d'électrifier, par exemple, nos voitures, beaucoup de nos usages, on a des difficultés à chauffer des logements avec des chauffages électriques qui, parfois, se retrouvent déclassés alors que l'intention était là. Et encore, faut-il trouver des artisans, des ouvriers pour réaliser les travaux, vu que
1: tout le monde veut réaliser des travaux en même temps, pas forcément évident Est-ce que vous pensez que, finalement, les nouvelles règles sur le marché du locatif vont finalement créer euh, un marché gris plus important, c'est-à-dire des gens
0: qui sont supposés ne plus mettre en location leurs biens parce que trop énergivores, mais qui continueront à le faire Malheureusement, d'ailleurs, sans vraiment le vouloir, un certain nombre d'investisseurs euh, vont être tentés, euh, par exemple, de retirer leurs biens euh, de l'administration de biens, parce que l'administrateur de biens leur dira, eh oui. attention, moi, je ne veux plus louer, je ne peux plus louer, vous êtes hors la loi, euh, et je vous apporte des solutions, d'où l'intérêt d'être bien accompagné par des professionnels de l'immobilier, mais aussi des professionnels de travaux, maîtrise d'ouvrage, etc., au sein d'un syndic pour la copropriété euh, Mais, mais c'est vrai que le le risque est grand que, sans même bien connaître les règles, un certain nombre de propriétaires mettent même de bonne foi des biens en location alors qu'ils sont complètement hors des clous et parfois même avec l'accord du locataire qui ne s'en plaint pas plus que ça. Et les passoires thermiques, qui va vouloir les racheter quand elles seront mises en vente
1: On imagine qu'il y aura énormément d'accords potentiels ou l'ampleur des travaux réalisés va au contraire limiter la demande
0: et donc entraîner une baisse encore plus impressionnante des prix il y a quelques décotes. Il y a des marges de négociation qui sont plus importantes. Les biens restent un tout petit peu plus longtemps à la vente aujourd'hui. Et donc, quand on est dans une position d'investisseur, peut-être que le nouvel investisseur est celui qui sera extrêmement bien cadré, extrêmement bien calé sur toutes les règles, avec ses artisans euh, qui l'aura bien sourcé, mmh. qui lui permettrait de faire rapidement les travaux et de remettre euh, euh, en place. Mais il va avoir besoin d'aide, à mon avis, de simplification, euh, peut-être aussi une fiscalité un peu adoucie. Euh, beaucoup proposent ce qu'on appelle l'amortissement, euh, qui sont des 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 possibilités comptables qui sort d'ailleurs des lois de finances. Et donc quand on sort de lois de finances, on a une stabilité dans le temps parce qu'on n'est pas chahuté chaque année à savoir mmh. si le Pinel est prolongé ou pas. Euh, par exemple pour le neuf, eh bien, euh, ces dispositifs d'investissement permettront à ces investisseurs de poursuivre l'offre et de la, de la développer.
1: Pierre Otus, avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup délégué général de Pluriance et régulièrement sur cette antenne de BFM Business. Bon retour. Pierre